0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in
1: Finance
2: ここからはフィリップ証券マーケティング部中尾正義さんとともにお送りいたします番組初登場ですね中尾さんおはようございますよろしくお願いいたしますさて中尾さん今回どのようなテーマでお話をいただけますか
0: 、えー、そうですねこう、うん、今日は2月の22日来週木曜29日ということで、はい、4年に一度出てくる2月の29日ですよね
2: ブルー年ですよねそうです
0: ね、うん、ということで今回4年に一度っていうキーワードをお話しさせていただこうと思いますはい4年に一度で最も知られているのは何といってもオリンピックですよね今
2: 年オリンピックイヤーですねそ
0: うなんですパリでオリンピック開催されるんですけども、はい、前回東京オリンピックの時2020年のところを当時の女性から、はいまあ、2021年に延期して開催されましたほか、はいまあ、にもアメリカの大統領選挙これも4年に一度で現在バイデン大統領2020年の大統領選挙で当選して任期4年ということで今年の秋大統領選挙予定されています、はいこの番組のコンセプト世界旅するようにということで、はい、国際的なところからまずは紹介しましたけれども、はい、日本でのウルウド氏の出来事しかも金融に関係のあるということが実はこのところずっと起きています
2: 、えー、例えばどういうことが起きているんでしょうか
0: 、えー、と前回のウルウド氏2020年では日本の先物取引での制度改革が行われまして、はいえー、東京商品取引所の一部銘柄実際には半分以上の銘柄が大阪取引所へと移管されました。はい、東京商品取引所、原油、ガソリン、灯油と電力の先物取引を扱う取引所となりまして、うん、大阪取引所、日経22 5先物とオプション取引、それと、えー、それらに加えてですね、うん、金や銀、白金といった貴金属先物と、うんトウモロコシ、大豆などの農産物先物、ゴム先物を扱うようになりました。その一つ前、2016年では先物取引での取引時間の前倒しが実施されています、はい。朝の取引開始時間、午前9時だったものから現在8時45分へと変更になってまして、はいいつも「おはようマーケット」の中では浜田アナウンサー先物取引の値見てみましょうということで、はい、寄り付きの値段紹介されてますよね、はい、これ2016年以前の時代では番組内では紹介ができてなかったっていうことになるんですよねそますね、はい、その前の2012年東京,、えー、東京証券取引所と大阪取引所が JPX という一つの法人の参加になるということが発表されましてはいまあ、実際には2013年1月1日これが JPX グループの発,発足ではあったんですが、はい、広く認知されるようになったのは発表のあった2012年ということで、えー、これもルるドしの出来事と言えると思います、はいまあ、ご紹介した直近の制度変更ルるドしだからということではもちろんなくってですね4年ごとに行われているということに意味があると考えます、はい、1年目に計画の立案、うん2年目に導入システムの開発と並行して周知と意見収集、3年目実際への導入、4年目導入後の検証とレビューをする、そしてその検証をもとに次の計画立案するというふうに PDCA サイクルのようなものが実行されてまして、はいまあ、今挙げた中だと3つ目の導入のステージ、うん、フェーズがまあたまたまウルード氏のサイクルに当たってるという状態と見ていますあ
2: あ。そういうことなんですね。ということは中尾さん、今年も何か予定されているんでしょうか
0: 。えー、そうなんです。ウルード氏、うう振り返っていくとですね、えーまあ、どれも小さくない出来事を、この証券会は起きている中なんですが、えー、今年、これまでにないほど大きなものが予定されています。はいまあ、何が予定されているかと言いますと、東証での取引時間の変更です。こ
2: れかなり大きなことですよね。そう
0: なんです。一日の取引の終了時間が変わるというものです。うんはい、現在東証では一日の取引時間午前9時から11時30分までの前場と、うん、午後12時30分から午後3時までの後場に分かれてますけども、うん、このうち後場の終了時間について午後3時から午後3時30分へ変更されまして30分長くなります。
2: この番組を聞いてくださっているリスナーの方、投資家の方々もね取引スタイルも変わってきますよねそ
0: うなんです、うん、この昨年末、導入日も決定して公表されてまして、11月5日からの導入ということになっています、は
2: いまあ、4年ごとのサイクルの中で、まあ、周知の段階が、まあ、昨年だったということですよね
0: 。そううでですすね、うん、で実践が今年ということです、はいいこは東証の現在、取引時間について、午前9時から午後3時、6時間の中で、お昼休み1時間がありますので、取引できる時間、実際には5時間ということなんですが、これは世界の主要な取引所の中で、最も短い時間になっているんです、
2: はい、他の国ではいかがでしょうか
0: 、えー、ニューヨークの証券取引所では、午前9時半から午後4時、6時間半、取引ができるということでして、えー、ナスダックも同じです。ロンドン証券取引所に至っては午前8時から午後4時30分まで、えー、8時間半取引が可能で
2: す結構長いですよね、日
0: 本に比べたらだいぶ長いですよね。えーえー、そうした中、現在、東証では5時間の取引時間ということで、まあ、これ、少しでも長くしようということが今回、制度変更の主な狙いということになります。うんはいまあ、制度変更後ににはですね、うん、取引可能時間が5時間間が半になりまして、うん主要取引所では香港取引所と同じ取引時間の長さということになります
2: えでもところで中尾さん今回その制度改革ありましたけれどもどのような影響があるのかまた気をつけておくべき点などありますか
0: 、えー、まずは投資家の皆さん気にしていただきたい点としてですね、えー、取引時間が変わることをしっかり認識していただきたいということです。うん、はい新ニーサのおかげで、これまで投資に関心なかった方でもですね、うん、株式投資に目を向けられていて、裾野が広がってきています。はい、また、以前から投資されていたよっていう皆さんにとってもですね、うん、1日の取引時間の OB 系というのは、うん、1954年から70年変わってなかったものですので、えーまあ、感覚的にというか、うん、取引時間、身に染みついてるっていう方も多いと思います。そうでしょうね。えー、もうだいぶ長くされてるっていう方も、本当、多いと思います。えーえーそういった方にもですね、広く知っていただく必要が当然あります。まあ、これ、東証さんもちろんですね、まあ、我々のような証券会社も課題として周知、強化するべきところかと思います。はい、もう一点、えー、上場会社の側も変更を迫られるということです。うん、現在、取引時間午後3時までですので、うん上場会社の決算発表ですとか、えー、業績の見通し、今後の経営計画の発表などですね、午後3時以降に集中しています。はい、あの今朝 n i d i 発表ありましたけれども、えー、これもニューヨーク、ナスダックの市場が終わってからの発表ということでしたし、うんはい、これ、発表、株価に与える影響を考慮したものですし、うん、取引時間中、情報を得られた方と、そうでない方の不平等をなくすという狙いになるものです。はいですが、取引時間午後3時半までとなった場合にはですね、そうした背景を踏まえると、決算の発表時間も変更ならざるを得ないでしょうし、まあ、今のところ、ってだって変更する方針という発表している企業はないんですけども、必然的にそうなってくるものと考えています。ま,あ、まだ半年以上も先のことではありますけども、その間、各企業から対応方針、公表あるかもしれません。えーまあ、実際、取引時間の変更はですね今年の11月5日の予定ということではあるんですが、えー、近くになって慌てることないようにですね、うんまあ、皆さん、心構えしていただきたいなというふうふに思います。はい
2: まあ、感覚もちょっとね、変えておかなくてはいけないというところもありますね。そうですね。はい。あの、今回は中尾さんにウルード氏の出来事、そして今年の制度改革、注意点などについて詳しく伺ってまいりました。大変勉強になりました。中尾さん、またぜひお越しいただいて、えー、いろいろお話聞かせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、フィリップ証券マーケティング部、中尾正義さんにスタジオにお越しいただきました。ここでフィリップ証券からのお知らせです。最近徐々にユーザーが増えてきたメタトレーダー5、通称 MT5 ですが、しかしまだまだ認知度は低くフィリップ証券のセミナー開催時にお客様に MT5 についてのアンケートを取ったところ、MT4 と比べてどうなのか、インジケーターは使えるのか、触ったことはあるがしっかり使い方を勉強しないと使いこなせないと感じたなどの声が聞かれました。そこで MT5 を提供しているフィリップ証券では、このような状況を少しでも改善するるようサービスを拡充させることとが必須と考えこの度長年大手米国銀行で為替ディーラーを務め MT4 や MT5 の大事人者として有名なファイナンシャルジャーニーでもおなじみのアセンダント取締役の山中康二さんにご協力いただき MT5 スクールをスタートすることとしました本スクールでは12回にわたってウェブセミナー形式で進めて MT5 の基礎 MT4 との違いトレーディングビューの使い分けなどお客様からの質問が多い事項をできるだけ網羅して mt 5の基礎知識から自動売買まで徐々にステップアップしていきます詳細はフィリップ証券ホームページ山中康二の mt 5スクールをご確認くださいお申し込みもフィリップ証券ホームページからお願いいたしますファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金賞第二十七号、以上フィリップ証券からのお知らせでしたお知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします
3: 「フィリップ証券」は「分かる変わる」をブランドコンセプトに投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資がわかると意識が変わる意識が変わると世界が変わるイワパートナーインファイナンス、フィリップ証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引きくださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号
2: ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんにえお電話をつないでお話を伺っていきます。門倉さん、おはようございます。
1: あ、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いいたします。今回、ブリックス加盟国の増加が世界経済に及ぼす影響と題してえ伺ってまいります。はいえー、まず、門倉さん、今年1月から新たにアラブ首長国連邦、UAE、サウジアラビア、イラン、エチオピラ、エチオピア、エジプトの5か国がブリックスに加盟してブリックス加盟国10か国になったということなんですがそもそもブリックスという言葉どのような経緯で誕生したんでしたでょうか
1: 、はい、あのブリックスというのはでもともとは2001年にアメリカの証券会社のゴールドマン・サックスの首席エコノミストでありましたジム・モニール氏がです、ね、中長期・後長が期待できる有力新興国のグループということで作った造語なんですけれども。ブラジルとロシアとインド、中国の英語の頭文字を取ってブリック複数形を意味する小文字の S をつけてブリックスというふうに名付けたんですがでその後、ですねロシアの提唱によって、まあ、先進国に対する新興国の戦略的グループとして組織化されるようになりまして加盟国の国家元首とです、ね、政府首脳が毎年会合を開くようになって、まあ、各国が1年交代で議長国を務めるようになりました
2: 、まあ、ブリックスといえば門倉さんも専門でいらっしゃいますけれども、まあ、現在は創設メンバーであるブラジル、ロシア、インド中国に南アフリカを含めて全て今、大文字でブリックス BRICS と表記されるようになっているんですよね。ここれどういうういとなんでしょう、はい
1: これはですね、あの、ブリックスあの、加盟国を増やすことで、新興国の先進国に対する発言力の強化を狙っておりまして、はい2010年にですね、南アフリカがグループ拡大の最初の追加参加国になりまして、まあ以降南アフリカの英語の頭文字の S をつけて、まあ大文字で全てブリックスと表記するようになったという経緯があります。は
2: あ、そもそもブリックスですけれども、国際連合や世界銀行、またオペックのような正式な組織なんですか
1: えっ、ー、とブリックスはですね、正式な多国間組織ではないんですね。ええ、ブラジル、ロシア、インド、中国が自主的にこう作っ組織なので、まあ、強い縛りとか、まあ、ルールがあるわけではないんですけれども、え
2: えはあはい、このブリックスこ、まあ、今年1月ですよね、アルゼンチンも加盟する予定だったはずでしたけれども、これ、なぜ加盟しなかったんでしょう、
1: はい、えあのアルゼンチンはです、ねええ、昨年に大統領が交代しておりまして、新しく就任したミレー大統領がですね共産主義者たちとはま付き合わないという方針で、はあええまあ、中国との関係強化に消極的であったということが、あの今回の加盟見送りになっています。はあ
2: それで見送られたということなんですねまあ、ただこのブリックスへの参加希望国っていうのは年々増えているんでしょうか
1: あの加盟希望国は着実に増えていまして、ことし1月に5カ国が新規に加盟したんですけれども、はいまあ、そのほかにもですねアルジェリアですとかボリビア、インドネシア、キューバ、混合民主共和国など、約10か国が公式に加盟申請をしております、はい、でそのほかにもですね20カ国以上が関心を表明しているとまあいうことですので、こう増えてくる可能性が高いですね。あ
2: そうなんですねもう20カ国以上が関心を表明しているということで、まあ参加希望国増えているということなんですが、これはどういう理由からなんでしょうか。は
1: い、あの多くの新興国はですね、ブリックスや IM、えー、IMF ですとか先進国主導に。国際機関に変わるものというふうに話しておりましてこのブリックスに加盟することで金融ですとか貿易投資などの機会拡大が恩恵く得られるということを期待していますで特にですねコロナ禍以降にブリックス加盟を希望する新広告増えているんですけれどもこれあのコロナ禍でですね新またコロナウイルスのワクチンを先進国がこう事実上独占してしまったということがありまして、はいえー、途上国でのワクチンの普及がこう大幅に遅れたことで、先進国を中心とする世界秩序に対する新興国の不満がです、ね、一すに高まったことが影響しているというふうに言われています、はい。ブリックスはです、ね、2013年に新開発銀行あの、ブリックス銀行というのですね創設していまして、ブリックス加盟国は新開発銀行からインフラン
2: をはい。あの、よろしくなくてですね、ちょっと繰り返させていただきますが、あの、ブリックス2 0 1 3年に、えー、新開発銀行を創設しているという話、ブリックス加盟国が新開発銀行からインフラ投資を実行するための融資を受けることができるというメリットがある
1: ということですね。そうなんですね。はい、で、この新開発銀行は、欧米主導の国際的な融資制度と、はい、それからまあドル通貨の影響力に対抗するものとして、これとは設立されています。はいはあ
2: であの新開発銀行どのくらいの資本金で開始されたたでし
1: もともとは500億ドルの資本金で開始したんですけれども、えーえー、将来的にはです、ね、1000億ドルの水準まであの増資してていいく計画になっています倍
2: ということですね。まあ、あの今後、ブリックス加盟国が増えまして新興国の存在感が高まっていくとなりますと門倉さん、先進国中心の世界秩序にこれ変化が出てくるんでしょうか。
1: そうです、ね、ブリックスが10か国体制になったことで、まあ、今、ブリックス世界の GDP の3割を占めて、原油生産量で言いますと 44% を占めるようになっているので、まあ、ブリックスの国際社会におけるプレゼンスと、まあ、存在感はですね非常に高まっているという評価はできるかと思います。ただですね、BRICS 加盟国が増えて組織が拡大しても、先進国中心の世界秩序にですね、まあ、大きな変化が出るようなことはならないのかなというふうに見ています。でまあ、その理由なんですけれども、BRICS 加盟国間の利害関係がですねあまりにもこう複雑で、一つの戦略的な組織としてまとまることが難しいのかなというふうに見ています。例えばの、の、まあ、インドなんかはですね経済面、安全保障面でもアメリカとの関係重視していまして中国が主導するブリックスの拡大路線については、まあ、否定的な立場を取っているというようよなこととですので
2: あとサウジと UAE も利害関係対立してたりしてますよね
1: そうですね。
2: そういうことで、まああの結構世界秩序に変化が出てくるかというとなかなかその利害関係があったりということも難しいところ、そこの課題も残っているということですね
1: 。そうです。まあそう、はい、はい
2: 。よくわかりました。角倉さんどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: エコノミストでブリックス経済研究所代表の門倉隆さんに専門でもいらっしゃいますブリックスについてお話を伺ってまいりましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました Your PartnerinFinance